0: Lernengeschichten Folge 534 Quawa, ein besonderer Asteroid Im Jahr 2002 hat man in einigen Medien lesen können, dass der zehnte Planet unseres Sonnensystems entdeckt worden ist. Zur Erinnerung, damals war Pluto auch noch als Planet klassifiziert, nämlich als Planet Nummer 9. Erst 2006 war die Astronomie soweit, die fehlerhafte Klassifikation von Pluto als Planet zu korrigieren, aber damals hat das Sonnensystem ganz offiziell noch neun Planeten gehabt und zumindest den Schlagzeilen im Jahr 2002 zufolge vielleicht bald zehn. Die amerikanischen Astronomen Chad Trujillo und Mike Brown, die haben am 4. Juni 2002 Beobachtungen am Palomar-Observatorium in Kalifornien gemacht. Sie waren auf der Suche nach noch unbekannten Asteroiden im äußeren Sonnensystem und an diesem Abend sind sie fündig geworden. Das haben sie aber erst zwei Tage später gemerkt, als sie die Bilder der Aufnahmen am Computer ausgewertet haben. Im Sternbild Schlangenträger hat sich da ein Himmelskörper um die Sonne bewegt, der bisher noch unbekannt war. Die ersten Daten haben gezeigt, dass er noch weiter entfernt von der Sonne ist als Pluto – Zumindest teilweise, denn Plutos Umlaufbahn ist sehr lang gestreckt. Am sonnennächsten Punkt ist Pluto knapp 30 Mal weiter von der Sonne entfernt als die Erde. Am sonnenfernsten Punkt ist es der 50-fache Erdabstand. Der neu entdeckte Himmelskörper, der hat ein bisschen eine mehr kreisförmige Bahn gehabt und die Extreme haben sich nicht so stark geändert. Der kommt der Sonne nie näher als die 41-fache Distanz zwischen Erde und Sonne und am fernsten Punkt ist er gut 45 Mal so weit entfernt wie die Erde. Übrigens, die Bestimmung der Bahn, die ist nicht allein mit den Bildern gelungen, die am 4. Juni 2002 aufgenommen worden sind. Je mehr Bilder man hat und je größer der Zeitraum zwischen den Aufnahmen ist, desto genauer kann man die Bahn bestimmen. Doch hier und Braun, die haben sich also sofort auf die Suche nach sogenannten pre gemacht. Sie haben abgeschätzt, wo sich der Himmelskörper in der Vergangenheit befunden haben könnte und dann haben sie in Archiven nach Aufnahmen von genau diesen Himmelsregionen gesucht, die irgendwann zu irgendwelchen anderen Zwecken gemacht worden sind. Und da haben sie dann nachgeschaut, ob das neu entdeckte Objekt da vielleicht auch drauf ist. Das kommt öfter vor, als man denken würde, weil es ist natürlich nicht möglich, bei jeder astronomischen Aufnahme jeden einzelnen Lichtpunkt, der da drauf ist, zu identifizieren. Meistens ist man ja nur an einem bestimmten Stern oder irgendeinem anderen bestimmten Objekt interessiert und macht sich nicht die Mühe, all die anderen Objekte auf dem Bild auch noch im Detail zu untersuchen. Aber wenn man weiß, wonach man sucht, dann wird man in den alten Daten oft fündig und in dem Fall gleich mehrfach. Die ältesten Bilder, die das neu entdeckte Objekt gezeigt haben, die waren aus dem Jahr 1983 und noch auf klassischen Fotoplatten. Auf jeden Fall war es mit diesen Precoveries möglich, die Bahn des Objekts sehr viel genauer zu bestimmen und damit auch den Abstand zur Erde sehr genau zu bestimmen. Wie jeder andere neu entdeckte Asteroid hat auch der vorerst eine sogenannte provisorische Bezeichnung bekommen, aus Zahlen und Buchstaben, mit denen der Zeitpunkt der Entdeckung kodiert wird, 2002 LM60. Es war auch ziemlich bald klar, dass es sich um ein vergleichsweise großes Objekt handeln muss. 2002 LM60 war recht hell und angesichts einer großen Entfernung von der Sonne muss er daher auch recht groß sein. Man hat den Durchmesser auf 1300 Kilometer geschätzt und damit wäre er immerhin halb so groß wie der Pluto und das größte Objekt, das man seit Plutos Entdeckung 1930 im Sonnensystem gefunden hätte. Und egal ob Planet oder nicht, so ein großes Ding braucht natürlich auch einen Namen. Die Entdecker haben in der Mythologie der amerikanischen Ureinwohner nach vernünftigen Bezeichnungen gesucht, insbesondere von den Ureinwohnern, die in der Nähe der Paloma-Sternwarte leben. Ihr Vorschlag war dann Kwawa, nach der Schöpfergottheit der Tongva, die früher dort gelebt haben, wo sich heute Los Angeles befindet. Dieser Name wurde bekannt gegeben, noch bevor die Internationale Astronomische Union, die eigentlich für solche Benennungen zuständig ist, sich dazu äußern konnte. Weil normalerweise läuft so, dass ein Asteroid nach seiner Entdeckung eine provisorische Bezeichnung bekommt und dann, wenn seine Bahn ausreichend gut bestimmt worden ist, eine offizielle Nummer. Und erst dann wird ein echter Name gesucht und vergeben. In dem Fall war der Name vor der Nummer da, aber die IAU die war jetzt gar nicht so böse. Im Gegenteil, sie hat Quaoa die Nummer 50.000 gegeben, um die Tatsache hervorzuheben, dass es sich wegen seiner Größe um ein besonderes Objekt handelt. Normalerweise werden die Asteroiden ja einfach in der Reihenfolge ihrer Entdeckung durchnummeriert, aber für Quaoa hat man eine Ausnahme gemacht und ihn mit der schönen Runden Nummer 50.000 einsortiert. Mittlerweile wissen wir, dass die ersten Schätzungen über die Größe von Quaoa ein bisschen zu groß waren und die Geschichte mit dem zehnten Planet von Anfang an eigentlich komplett übertrieben. Der Asteroid hat einen Durchmesser von gut 1100 Kilometern, was aber immer noch sehr groß ist. Und besonders ist Squawa auf jeden Fall. Wie alle größeren Objekte in der Region hinter der Umlaufbahn von Neptun, ist auch Quawa ein eisiger Himmelskörper. Seine Oberfläche ist mit gefrorenem Methan, Ethan, Ammoniak und Stickstoff bedeckt. Man hat aber auch Wassereis gefunden und Hinweise darauf, dass das Innere von Quawa ein wenig wärmer ist, so warm, dass dort Wasser vielleicht auch flüssig sein kann und durch Spalten an die Oberfläche dringt. So einen Eisvulkanismus, den kennen wir auch von anderen Himmelskörpern, aber der ferne Quawah zeigt, dass das Phänomen vielleicht häufiger ist, als man gedacht hat. 2007 gab es dann die nächste Entdeckung bei Quawa. Mike Brown, der wollte sich eigentlich nur nochmal die Bilder ansehen, die im Jahr zuvor mit dem Hubble-Weltraumteleskop gemacht worden sind. Und damals wollte man eigentlich nur möglichst gute Daten des neu entdeckten Objekts sammeln und Quaoar war dann tatsächlich auch der erste Asteroid hinter der Neptunbahn, der mit dem Hubble-Teleskop untersucht worden ist. Auf den Bildern war aber bei genauer Betrachtung noch mehr zu erkennen, nämlich ein kleiner Mond, der um Quaoar kreist. Und diesmal hat Mike Brown gleich direkt bei den Tongwa selbst nachgefragt für einen Namen für das Objekt und die Wahl fiel auf Weivot, den Himmelsgott und Sohn von Quawa in der Mythologie der Ureinwohner. Weivot hat einen Durchmesser von ca. 170 Kilometern und umkreist den Asteroiden in einem Abstand von 14.500 Kilometern. Dass Asteroiden Monde haben beziehungsweise dass es Doppelasteroiden gibt, das ist nicht ungewöhnlich. Man hat schon einige davon gefunden und meistens entsteht sowas bei Kollisionen, wo Bruchstücke dann in einer Umlaufbahn um das größere Objekt landen. Vermutlich war das auch bei Quaoa der Fall, der in der Vergangenheit mit einem anderen großen Asteroid zusammengestoßen sein muss. Damit ist die Geschichte über dem besonderen Asteroid aber noch nicht zu Ende. Im Februar 2023 hat die Europäische Weltraumagentur die Ergebnisse bekannt gegeben, die bei der Beobachtung von Quaoa durch Cheops gewonnen worden sind. Cheops ist ein kleines Weltraumteleskop und der Name steht für Characterizing Exoplanet Satellite. Und wie dieser Name sagt, ist es eigentlich der Job von diesem Instrument, sich die Planeten anderer Sterne genauer anzusehen. Das tut das Teleskop, indem es die Helligkeiten von Sternen sehr genau misst und nach Verdunkelungen sucht, die durch vorbeiziehende Planeten verursacht werden. Aber mit der Helligkeitsmessung von Sternen kann man auch andere Dinge herausfinden. Es kommt immer wieder mal vor, dass ein Asteroid in unserem Sonnensystem von uns aus gesehen genau vor einem Stern vorüberzieht. Der Asteroid, der ist natürlich sehr, sehr viel kleiner als so ein Stern, aber natürlich auch sehr, sehr viel näher. Deswegen kann er das Licht des nur punktförmig erscheinenden Sterns verdunkeln. Das dauert meistens nur sehr kurz, aber wenn man vorher darüber Bescheid weiß, dann kann man im richtigen Moment hinschauen und man weiß, wie schnell sich der Asteroid bewegt, kann man aus der Dauer der Verdunkelung seine Größe sehr viel exakter bestimmen als mit anderen Methoden. Genau deswegen haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Lucky Star Project gestartet und probiert, Sternbedeckungen durch Asteroiden vorherzusagen und zu beobachten. Dazu muss man natürlich die Position der Sterne möglichst gut kennen und ein bisschen Glück braucht man auch noch. Das hat man in dem Fall gehabt und man hat zwischen 2018 und 2021 beobachten können, wie gleich mehrere Sterne von Quaoar bedeckt worden sind. Normalerweise würde man erwarten, dass das Licht des Sterns in dem Moment verschwindet, in dem sich der Asteroid von uns aus gesehen vor ihn schiebt und erst dann wieder zu sehen ist, wenn er vorbeigezogen ist. Licht an, Licht aus quasi. Nur war das hier nicht so. Der Stern hat zuerst ein bisschen geflackert bevor er dann nicht mehr zu so sehen war und er hat dann wieder ein bisschen geflackert, bevor er wieder komplett sichtbar geworden ist. Hätte man die Beobachtungen mit einem Teleskop von der Erde aus gemacht, dann wäre das wenig überraschend gewesen. Die Störungen durch die Erdatmosphäre, die können genau so einen Effekt erzeugen. Aber Cheops ist ein Weltraumteleskop und deswegen ist nur eine Möglichkeit geblieben, die Daten zu erklären. Quaoa ist von einigen dünnen Ringen umgeben. Im Gegensatz zur Entdeckung des Asteroidenmondes Weyboard ist ein Asteroidenring durchaus überraschend. Wir kennen zwar andere Asteroiden, die Ringe haben, aber sehr, sehr viel weniger als Asteroiden mit Monden. Und vor allem hat Quawa Ringe, die er eigentlich gar nicht haben dürfte. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ein Himmelskörper zu Ringen kommen kann. Es kann sich zum Beispiel um die Reste einer Kollision handeln oder um Material, das von Eisvulkanismus stammt. Asteroideneinschläge auf Monden können Staub ins All schleudern, der einen Ring bildet und so weiter. Aber solche Ringe sollten sich eigentlich innerhalb der sogenannten Roche-Grenze befinden. Das ist vereinfacht gesagt der Abstand zu einem großen Himmelskörper, innerhalb dessen sich keine Monde befinden können. Kommt ein Mond zum Beispiel einem Planeten näher als das Roche-Limit, dann wird er durch dessen Gezeitenkräfte zerstört und es entsteht ein Ring aus Trümmern. Gibt es irgendwelche Trümmer außerhalb der Roche-Grenze, dann sollten die sich im Laufe der Zeit zu einem Mond zusammenballen. Alle bekannten Ringe von Asteroiden befinden sich innerhalb der Roche-Grenze, so wie es sein soll, aber der Ring von Quaoa nicht. Der Grund dafür könnten die extrem tiefen Temperaturen sein, die verhindern, dass die Eisteilchen, aus denen die Ringe bestehen, zusammenhalten. Aber um das Rätsel der Ringe von Quawa zu lösen, wird man noch sehr viel genauer hinschauen müssen. Noch ist keine Raumsonde in der Nähe von quaoa vorbeigeflogen. Wir wissen nicht, wie es dort genau aussieht. Aber es gibt Konzepte für die Erforschung dieses fernen Himmelskörpers. Wenn eine entsprechende Sonde gebaut wird, wird es aber auf jeden Fall bis zur Mitte des Jahrhunderts dauern, bis sie gestartet und bei Quaoa angekommen ist. Aber wer weiß, was wir dann dort zu sehen kriegen.